1: mein sportpodcast.de Es war Ryan's Day gestern in Milton Keynes in der Marshall Arena. Der war Lisa Holt, seinen vierten Weltranglisten-Titel und seinen größten damit auch. Den besten Zahltag seiner Karriere hat er unter den Augen von Michael Kessler und unter den Augen eines, ja, sichtlich bestürzten Mark Allen am Ende. Mit 10 zu 7 gewinnt er das Finale und darüber müssen wir reden, genauso wie über die Halbfinals am Samstag. Und das tun wir hier am Feiertagsmontag, morgen Frühstück, zusammen mit Kathi Hattinger. Hallo Kathi.
0: Guten Morgen, Christian. Random Ryan hat sich durchgesetzt. Also das war wirklich ein Turnier, was wie für ihn gemacht war. Mit diesen immer zufälligen Auslosungen. Da passt so jemand einfach rein, der so wahnsinnig unvorhersehbare Snooker spielt, wo du nie weißt, kriegst du eine weltmeisterliche Leistung oder hat er wieder einen kompletten Aussetzer und spielt einen Ball, den niemand anders auf der Tour jemals so spielen würde. Also das hat sich einfach schon so ein bisschen abgezockt. Zeichnet für Ryan Day. Aber gerade in seiner Unberechenbarkeit war es dann am Schluss doch eine große Überraschung, dass er sich hier durchgesetzt hat. Herzlichen Glückwunsch, sein bisher größter Siegfamilie war da. Ein Riesenzahltag für ihn. Also das war wirklich ein Abend, der hätte er sich nicht besser träumen können.
1: Absolut. 100.000 Pfund kriegt er mal eben für den Titel, der ihn dann auch mal plötzlich wieder in die Top 16 reinbringt. Ähm, zwar nur auf Platz 16, aber reicht er erstmal. Also auch das ein kleiner, guter Nebeneffekt für ihn. Ja, die bisherigen Siege Riga Masters, Gibraltar Open, Shootout, natürlich. Wie sollte es anders sein? Und jetzt die British Open. Es ist für Ryan Day... Ähm, so ein bisschen die Bestätigung seiner Karriere, oder? Wir haben bei diesem Turnier eigentlich die komplette Woche über so gut wie nie über ihn geredet. Klar, mal hier und da. Ja, Mensch, ach, der Ryan der ist auch noch dabei. Ja, passt der irgendwie. Und am Ende packt der ausgerechnet im Finale das beste Spiel der Woche aus. Also ich muss sagen, das hat mich insgesamt, wir, wir reden gleich über's, über den, den Verlauf des Matches, aber insgesamt hat mich das komplett aus den Socken gehauen, wie Ryan Day das durchgezogen hat. Also das kam aus dem Nichts und ähm, ja, jetzt ist die Frage, bleibt es dann auch im Nichts oder sehen wir ihn in den nächsten Wochen?
0: Ja gut, Christian. Also wir wissen ja alle, dass wir mit Ryan Day keine Vorhersagen machen dürfen. ja. Also das ist, das ist glaube ich, klar. Ähm, wir sehen ihn doch jetzt bestimmt im Champion of Champions, oder? Also da werden wir ihn am Tisch sehen. Das muss ja dann auch ein TV-Match sein. Ähm, und ich glaube, da werden wir so richtig sehen, was Ryan Day aus seinem Sieg jetzt hier macht. Ähm, es war wirklich überraschend, vor allem am Schluss dann, dass er so oft gar nicht wie Ryan Day gespielt hat, sondern dass er da mit einer Ernsthaftigkeit und mit einer Coolness und aber auch irgendwie mit einem angeschalteten Gehirn am Tisch stand und seine Bälle gespielt hat. Ich war wirklich beeindruckt von Ryan Day in diesem Finale und du hast es absolut richtig gesagt, der hat sich das beste Snooker für dieses Finale dann auch aufgehoben. Da haben ja viele Spieler Probleme damit, Barry Hawkins. Aber er hat das jetzt gestern sehr souverän gemacht und mich damit wirklich überrascht.
1: Ja, also hatte ich ehrlich gesagt nicht mitgerechnet. Mark Allen war der Haushof favorit nicht nur bei den Buchmachern, sondern ich glaube auch in der kom kompletten internationalen Snooker-Community. Also alle haben da... Ähm, mit einem klaren Sieg von Allen gerechnet, ähm, was auch so ein bisschen an den Halbfinals und auch einfach an der ganzen Woche lag. Ne? Mark Allen im Halbfinale gegen Nopp und sein Kam 6 zu 1 gewonnen. Das sah lange Zeit sogar nach Whitewash aus. Das war überragend, was er da gespielt hat teilweise. Davor Mark Selby geschlagen und wirklich ja Judd Trump aus dem Turnier genommen. Also Mark Allen war ja der Spieler der Woche bis... Bis zum Halbfinale. Und auf der anderen Seite Ryan Day, der sich damit 6 zu 5 ähm, ja, durchgewurschtelt hat gegen Robbie Williams in einem Halbfinale, was man ganz schnell vergessen darf wieder. Also vor dem Finale waren eigentlich alle Vorzeichen für Mark Allen gegeben.
0: Ja, absolut. Ich meine, wer, wer halt Judd Trump und Mark Selby schlägt und dann noch dazu eben diesen Mark Selby, der muss ja der Favorit sein, dann eben Kräfte gespart im Halbfinale gegen meinen Finaltipp noch und der einfach äh, sechs Frames lang nicht am Tisch stand. Ne? Also das war ein bisschen peinlich, nicht nur für mich, was er da gespielt hat. Aber ja, Mark Allen hat sich die Zeit gespart, konnte sich nochmal entspannen vom Finale, also alles richtig gemacht. Ich war wirklich dann so überrascht, dass er das nicht nach Hause gebracht hat. Denn ich dachte dann natürlich auch wieder an das Turnier hier in Nordirland letztes Jahr, wo er mit diesem unglaublichen Druck und dem, den privaten Problemen, die er da noch hatte und vor Heimpublikum und noch nie hat er was gerissen, ja, wie er das dann gewonnen hat. Also da hatte ich wirklich nicht auf dem Schirm, dass der das Finale gegen Ryan Day jetzt hier verlieren könnte. Ne? Weil er eben ist mir noch so in Erinnerung geblieben ist, von wegen mit Druck umgehen, ja, performen auch im Finale, gerade wenn man vielleicht Vielleicht wieder ein Weilchen auf den Titel wartet, auf den nächsten. Also ich war wirklich überrascht. Ich hätte auch damit gerechnet, dass Mark Allen das souverän gewinnt nach der Woche und dass er seine Woche krönt mit diesem Titel. Aber ja, Ryan Day hatte halt was dagegen.
1: Ryan Day hatte was dagegen und dann lass uns auch einfach übers, äh, übers Match reden, denn es begann hochklassig, kann man wirklich nicht anders sagen, also die, die erste Session war ein Break-Festival-Sondergleichen, man hatte das Gefühl, wenn einer von den beiden an den Tisch kommt ähm, und das teilweise mit spektakulären Bällen, dann wird da draußen ein hohes Break, ähm, Insgesamt haben sich die, die beiden dann acht hohe Breaks im in der ersten Session gegönnt. Es ging 4 zu 4 aus. Also das war bis zu dem Zeitpunkt wirklich ein grandioses Match.
0: Ja, absolut. Ich meine, Mark Allen fing ja auch so an, wie wir es alle erwartet hatten. Ryan Day hat im ersten Frame ja gar keinen Punkt geholt. Der kam nicht mal dazu, irgendeinen Einsteiger zu lochen. Ja, Mark Allen mit der 126. Zack, dann aber Ryan Day. Ich meine, auch die nächsten beiden Frames, die er sich eben geholt hat, mit drei hohen Breaks insgesamt, die, die gingen auch wieder zu Null aus. Also das war, das war eine ideale Chancenverwertung geradezu. Da hat, wurde der Frame jeweils dominiert vom anderen. Also das, da konntest du kaum mitkommen. Und so schön waren diese ganzen Breaks. Mark Allen dann im weiteren Verlauf der ersten Session auch nochmal mit einem Century Break. Um, und das übrigens, bevor wir das nachher vergessen, finde ich ein bisschen, das würde ich dem Ryan Day hier ein bisschen ankreiden. Wir hatten so eine Woche der Century Breaks. Ja, Mark Selby's Maximum. Okay, aber insgesamt diese Abendsession, wo plötzlich ein Century nach dem nächsten links, rechts in der Mitte an allen Tischen gefallen ist. Und jetzt haben wir hier den Sieger der Woche, den Ryan Day, und der hat im Ganzen Finale kein Century Break gespielt. Also, ne, Kritik, wem Kritik gebührt, an dieser Stelle auch, da muss der dran arbeiten, finde ich. Ja, dass man, man hatte am Abend dann doch nicht mehr so viel zu klatschen, was, was hohe Breaks betrifft, also was Century Breaks betrifft, ja, weil dann hat eben Mark Allen das auch nicht mehr so auf den Tisch gebracht ähm, und, und ja, Ryan Day, auf den war da einfach kein Verlass, das finde ich schade, aber in der ersten Session eben Mark Allen mit zwei Centuries, Ryan Day mit einem Haufen tollen Breaks, die eben keine Centuries waren, also das ging hin und her, das war so richtig munteres Snooker, wenn das so ist wie, wie Tischtennis quasi, ein Break folgt aufs nächste, es geht hin und her und dementsprechend fand ich das auch total verdient, dass es dann am Schluss eben 4 zu 4 stand.
1: Absolut, ähm, war eigentlich alles bereitet für eine ebenso knappe zweite Session und das war am Anfang dann auch genauso. Es ging hin und her, eigentlich konnte man die Uhr nachstellen, Mark Allen geht in Führung, Ryan Day macht sofort den Ausgleich. Aber ich hatte von Beginn an dieser, von dieser zweiten Session das Gefühl, dass irgendwas bei Mark Allen nicht mehr so ganz rund läuft. Ähm, doch viele kleine Fehlerchen im Stellungsspiel. Beide schienen so ein bisschen mit dem Lauf des Tisches Probleme zu haben. Aber was mich dann bei Mark, äh, bei Ryan Day auch so überzeugt hat und ähm, so, so, ja, so, so stutzig gemacht hat, war seine Fokussiertheit. Ryan Day hat am Abend gefühlt 500 Mal schwarz vom Spot verschossen oder schwarz in irgendeine der Taschen verschossen. Einmal hat er äh, der Schwarzen auch sehr unschöne Worte hinterhergerichtet, fand ich sehr amüsant. Ähm, und Trotzdem war er, wenn er das nächste Mal an den Tisch kam, wieder der Fokus Ryan Day, der dann mal eben eine 70, eine 79, eine 58 oder was auch immer spielt. Also quasi der Mark Williams Gedächtnis Ryan Day. Also das war eine, eine Fokussiertheit, die ich sehr überraschend fand und mit der er Mark Allen dann auch letztlich einfach den Zahn gezogen hat.
0: Ja, das war Taktik, Christian. Das war alles Taktik. Ne? Du denkst du dir, Mark Allen, ne? ja okay, der, der kennt mich jetzt doch schon ein paar Jahre auf der Tour. Wie kann ich den Mann überraschen? Ne? Womit rechnet der jetzt gar nicht? Ah ja, dass ich mal konzentriert Snooker spiele. Ja? Das hat er dann wirklich, hat er konsequent dann durchgezogen. Der Ryan Day, Mark Allen war so erschrocken darüber, der konnte gar nichts mehr. der hat ein einziges Break von mehr als 50 Punkten gespielt an dem Abend, sonst ging da nichts. Ja? Also Ryan Day hat das wirklich gut gemacht. Der hat es endlich mal geschafft, seine Fehler dann wirklich zu löschen, wie du es gesagt hast. Der stand dann wieder am Tisch und hat das, hat das wieder versucht, hat noch nochmal versucht, hat leider dann auch offenbar die Fehler gelöscht ne, und hatte die auch vergessen, so dass er dann dieselben Fehler nochmal gemacht hat, aber alles in allem hat es ja funktioniert, ist gut ausgegangen. Ähm, es war ja eine ne Konzentrationsleistung von Ryan Day, die wir so von ihm nicht oft gesehen haben. Ähm, es war diese Fähigkeit, sich auf den Tisch einzustellen. Also Mark Allen hat ja nachher im Interview auch nochmal auf den Tisch hingewiesen und meinte, ja, das war irgendwie ganz komisch in der zweiten Session, der hätte völlig anders ähm, sich, sich angefühlt, sich spielen lassen und Ryan Day hätte sich darauf besser eingestellt. Jetzt muss ich ja sagen, so, so Kommentare zum Tisch nach dem Match oder vor dem Match oder während dem Match kriegen von mir eigentlich immer einen automatischen Daumen nach unten, weil das ist immer so ein Rumgeheule. Aber Mark Allen ist da eigentlich nicht der Typ für. Um, und, ja, ist, ich weiß nicht, also irgendwie schien ja doch was dran zu sein, weil wir haben es ja auch bei Ryan Day gesehen, um, dass beide doch irgendwie in der zweiten Session ein bisschen Probleme hatten, aber, ich meine, es ist halt ist ja wie immer ein Tisch für beide Spieler und Ryan Day hat das sehr, sehr gut gemacht. Ähm, der hat ja die, die Bälle dann teilweise in die Tasche geboxt, hatte ich das Gefühl. Ich, also, es, es fühlte sich dann schon weniger nach Gala an und mehr so nach, nach Kampf dann am Abend. So, also, ah, jetzt, jetzt muss ich da aber extra, ich muss ja extra draufhauen, ja, damit da der Ball noch reingeht. Und es wirkte so, und dann ist so eine ganze Kraftleistung dahinter gewesen, diese Bälle wirklich jetzt in die Tasche zu bekommen. Ja, und das hat sich ja dann auch entladen, als Ryan Day eben schwarz mal wieder verschossen hatte.
1: Ja, zum keine Ahnung wie vierten Mal, ne? als er äh, wirklich schwarz entweder vom Spot oder ja durchaus ähm, schwer mit übergreifend über dem ähm, die nicht in die Tasche gebracht hat ähm, und dann ein paar sehr unschöne Worte da der Schwarzen hinterher äh, ähm, rief, aber ähm, man muss Ryan Day ja auch ne, Er hat ich, ich, ich wiederhole mich jetzt schon wieder so ein bisschen. Er hat fokussiert weitergespielt, nie aufgegeben. Ich meine, ähm, am Abend sein Spiel funktionierte einen Tick besser als das von Mark Allen. Und trotzdem lag er jedes Mal hinten, musste immer wieder dem Rückstand hinterherlaufen. Ja, auch beim 6 zu 7 dann, was der letzte Frame sein sollte, den Mark Allen sich holte. Und immer wieder fokussiert, Wahnsinns-Einsteiger, was der gestern Abend gelocht hat. Ich erinnere mich an einen Zugball, den er in die rechte Tasche gepfeffert hat, wenn er den verschießt, dann lässt er Mark Allen einen komplett offenen Tisch. Also mit offenem Visier gespielt, aggressiv und es hat sich ausgezahlt. Hintereinander weg, Breaks, en Mass immer wieder, ähm, konntest du dir sicher sein, der macht ein Frame entscheidendes Break jetzt draußen, 70, 74, 79, 84. Es wird kein Century, aber es wird ein Frame entscheidendes Break. Und dann holt er vier Frames in Folge am Ende und gewinnt dieses Match, diesen Titel. Also das war eine Glanzleistung von Ryan Day, die man so vor dem Turnier und vor dem Finale meiner Meinung nach hätte wirklich nicht erwarten können.
0: Nein, absolut nicht. Und ich war dann eben auch noch so beeindruckt, als es dann 7 zu 9 stand. ja, Weil er hatte eben diese drei Breaks, die du gerade erwähnt hast, die hat er so reingeboxt eben. Na? Er hat sich durchgekämpft mit dieser Wut im Bauch, aber trotzdem konzentriert. Der Mann hatte sich unter Kontrolle. <lacht> Endlich mal. Und dann ähm, na, 7 zu 9, aber da dachtest du dir immer, okay, das ist halt Ryan Day. Das ist ein Finale. Mark Allen, der kann schon jederzeit nochmal zurückkommen. Ah, das war eine ganz interessante Kiste dann auch, ging ja dann in dem allerletzten Frame auch wirklich auf die Farben. Ähm, Mark Allen hat ja auch noch so mal so ein paar Geniebälle gespielt, um, um äh, Farben wieder zu versuchen von der, von der Bande wegzubekommen, denn so ein Knackpunkt vielleicht in dem Frame war tatsächlich, dass Braun sehr, sehr sicher lag ähm, an der Bande. Also das, das hat schon noch einen Unterschied auch gemacht und da möchte ich kurz mal anmerken, dass das gefühlt aus der Mode gekommen ist, Bälle aktiv an die Bande zu legen. Also ich finde, das sollte wieder in Mode kommen. Ja? Also wir wissen ja alle, ich bin etablierter Snooker-Taktik-Coach, ne? deswegen ähm, hört alle auf mich. Ne? Also das, das hat man jetzt so lange nicht mehr gesehen, finde ich. Das machen Spieler so selten, aber dieser Frame hat man wieder gezeigt. Also egal, warum eine Farbe sicher liegt, aber das kann schon wirklich einen Unterschied machen, weil das einfach den Frame dann nochmal aufbricht. Ähm, und, und Ryan Day dann auch wieder... Erst souverän und, und dann aber hat er auch wieder meilenweit Bälle verschossen. Na, da hast du schon gemerkt, da ist die Ziellinie, da ist der größte Sieg, der größte Scheck, alles Mögliche für ihn. Also da ging teilweise, ich glaube, eine Rote war das. Die ging, ich weiß nicht, also eine, eine Handbreite an der Tasche vorbei. Hast also, du denkst auch wieder, okay, jetzt ist der Frame aber eigentlich gelaufen für den Ryan Day, davon kommt, der sich, kann ja nicht zurückkommen, ja, Da kann er sich nicht von erholen, aber doch hat er, ja, alles gelöscht, <lacht> wieder am Tisch, nächster Versuch, ja und dann hat er diesen braunen Matchball quasi wirklich überragend gut gelocht. Also nicht, weil es jetzt an sich so ein schwerer Ball gewesen wäre, aber mit der, mit der Vorgeschichte in dem Frame ne, und den Fehlern, die dann doch auftraten und vielleicht eben auch den Problemen mit dem Tisch. Ja, zack, haut er den rein. Das hat dann doch alles super gut funktioniert für ihn. Sehr beeindruckend eben von Ryan Day. Und am Schluss muss ich aber sagen, seine kleinen, ähm, ich feiere jetzt schon mal, ich spiele noch ein paar Bälle, aber feiere schon mal und tanze ein bisschen Moves, würde ich sagen, äh, eins von zehn, das sah so ein bisschen wie so ein Tanzroboter aus, aber gut, wen stört's, wen stört's, Ryan Day ist der Champion, ähm, er hat sich hier sehr souverän durchgesetzt am Schluss und hat uns alle überrascht und das ist doch eine schöne Geschichte, wenn man das in dem Alter noch kann.
1: <lacht> Auf jeden Fall. Ja, Ryan Day holt's 100.000 Pfund mit dem 10 zu 7 gegen Mark Allen. Ähm, größter Zahltag seiner Karriere. Vierter Weltranglistentitel für ihn. Ticket fürs Champion of Champions gelöst. Ähm, sich in die Top 16 zurückgespielt. Jetzt die große Frage. Ryan Day, was macht er die nächsten zwei Jahre? Wieder in der Versenkung verschwinden oder bei den nächsten Shootouts British Open glänzen? Oder sehen wir, Mark, äh, sehen wir Ryan Day jetzt dann doch wieder erstarkt auch bei ich sag's mal vorsichtig normalen Turnieren
0: ja das ist wirklich das ist die große Frage die kann ich dir auch nach wie vor nicht beantworten Christian ähm, ich, ich finde der Ryan Day also ist finde ich ein interessanter Topspieler. spieler ne? auch so menschlich ich habe nicht das Gefühl ich, als würde ich besonders an den an den rankommen irgendwie. Ne? Also es gibt schon andere Leute, die man besser einschätzen kann als er. Also er wirkt immer sehr sympathisch, hat auch Zeit für die Fans und so. Na, aber es gibt schon, gibt schon Spieler, die irgendwie ein bisschen... bisschen leichter zu durchschauen sind, sagen wir es so, oder nahbarer sind als Ryan Day. Ähm, also ja, da kann alles passieren. Ich hoffe, der macht jetzt erstmal schön Urlaub, würde ich ihm auf jeden Fall gönnen. Ähm, in Hongkong ist er ja nicht am Start, das ist, Also da spielen ja eh nur minus fünf Spieler, das ist ja ein super kleines Turnier. Aber ja, also ein bisschen, bisschen Pause vielleicht und dann ab geht's und, und feiern und dann Champion of Champions. Also ich finde, Ryan Day könnte jetzt, ich meine, der weiß ja auch, dass, wenn er sich bemüht nach dem Sieg, da haben wir beim Shootout gesehen und so, da passiert dann auch nichts. Also für mir aus könnt ihr auch jetzt erstmal feiern, vielleicht funktioniert das besser.
1: Schauen wir mal ja. Für Spieler wie Mark Williams funktioniert das ja ganz gut mit dem Feiern. Ähm, du hast schon angesprochen, weiter geht's mit Snooker beim Hongkong Masters. Ähm, die Neuauflage des äh, durchaus äh, spektakulären Einladungsturniers. Leider wieder nur als Einladungsturnier. Ne? Ich glaube, die Arena. Ähm, diese, dieses tolle, die, die diese tolle Atmosphäre, die wir dort auch hatten, gibt eigentlich dann auch ein bisschen mehr her als nur acht Spieler. Ronnie O'Sullivan, Neil Robertson, Mark Selviger, Trump, John Higgins sind mit dabei und eingeladen dann auch Xiaoxi Tong Marco Fu und äh, Inoni. Ähm, ist schön, dass die äh, dort spielen und auch um durchaus ein beachtliches Preisgeld spielen, aber ein paar mehr Spieler wären gut.
0: Ja, ja schon. schon. Also Wir hatten jetzt halt die, die British Open, ne? einen Haufen Spieler vor Ort. Ähm, das ist halt schon ein Charme, den ich auch immer persönlich jetzt präferieren würde gegenüber so einem krassen Einladungsturnier. Aber gut, schön, dass es überhaupt stattfindet. Das ist ja immer ein Schritt in die richtige Richtung, ne? dass jetzt mal wieder in, in Hongkong überhaupt gespielt wird. Ähm, und wenn ich mir jetzt so die ersten Sessions anschauen, also am, am 6.10. geht es ja los. Ja, ich meine, Mark Selby gegen Marco Fu, das ist das eleganteste Duell, was die Snooker-Welt zu bieten hat. Also das Turnier kann schon was. Auf jeden Fall sehenswert. Aber ich stimme dir zu, ne, so ein bisschen mehr Trubel ähm, wäre vielleicht nicht schlecht. Oder wenigstens, wenn man sagt, okay, ich mache weniger Spieler, dann lade ich vielleicht auch den, den Pum Jang ein oder sowas. Ja, das, dass noch ein bisschen mehr Party auch in, die, in den Laden da reinkommt. Ähm, ja, aber es wird, glaube ich, ein, ein richtig schönes Turnier. Also Ronnie O'Sullivan eben auch am Start. Ähm, also das, das, das kann für die Fans dort nur gut werden. Es wurden ja auch, ja das werden wir jetzt wieder sehen, ob jetzt eher drei oder 30.000 Tickets verkauft wurden. Ähm, vielleicht, also vielleicht werden wir es auch nicht sehen, weil alle ganz, ganz oben sitzen. Also da kann uns ja auch wieder atmosphärentechnisch ähm, alles Mögliche passieren. Ähm, aber ich bin da durchaus optimistisch, dass das ein fantastisches Turnier mit einer fantastischen Atmosphäre werden wird.
1: Und wir werden auf jeden Fall auch drüber sprechen. Am Donnerstag geht's los in Hongkong, dann auf die Zeitverschiebung achten. Da gibt es dann Sessions morgens um 7.30 Uhr und um 13 Uhr. Äh, 13 Uhr oder 13.30 Uhr, ich bin mir gerade nicht hundertprozentig sicher. Also vormittags gucken hat man so ein bisschen verlernt, da die Turniere in China ja weggefallen sind. Aber wir schauen mal, ob wir das noch können. Und wir werden mit Sicherheit hier auch drüber reden bei Tote Clemens auf Sportpodcast.de. Das war es von uns. Erstmal zu den British Open. Wir wir hoffen, euch hat das gefallen. Danke an Kati, danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst, Im Onlineshop auf TK kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store
1: und online. Werner's Pizza-Paradies. Erstmals großes Kino- und Podcast-Format. Mit fetter Starbesetzung. Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Abonniert die Scheiße. Jetzt macht schon. Mach! Total Clearance. Der Snooker-Podcast mit Andreas Thies und Christian Oemicke Auf
0: meinsportpodcast.de